0: Der Chart hier hinter mir, wenn du dir den anschaust, das ist natürlich ein absoluter Traum. Genauso muss ein Chart ausschauen, nämlich von links unten beginnend und bis rechts nach oben laufen. Und wenn wir uns aber gleich mit dieser Firma ein bisschen beschäftigen, werden die aller allermeisten, die hier zuschauen, sagen, wow, habe ich entweder noch nie gehört oder warum habe ich diese Aktie denn nicht im Depot? Genau darum soll es heute gehen. Warum haben eigentlich die meisten Anleger immer nur dieselben Aktien im Depot und warum sind diese äh, doch sehr, sehr gut laufenden, aber unbekannten Aktien in vielen Depots nicht vertreten und wie du gezielt nach diesen Aktien suchen kannst, unter anderem auch nach der hier, damit du solche Aktien findest, darüber sprechen wir heute äh, in diesem Video. Wenn dich das also interessiert, bleib dran, gleich geht's los. So, jetzt löse ich erstmal auf. Was ist das für eine Akte? Der eine oder andere hat es vielleicht auch hier oben schon gesehen. Das ist Accenture, heißen die. Das ist eine ähm, Unternehmensberatung. hießen früher mal Anderson äh, Consulting. Schauen wir mal schnell nach. Ich glaube schon, ja. Die Firma Anderson Consulting sitzen in Dublin. Und das ist einer der weltweit größten Dienstleister im, im Bereich Unternehmens- und Strategieberatung. Die sind ja schon wirklich Stachmer. Ne? Wenn, wenn wir uns das anschauen, gerade ein neues Allzeithoch gemacht und du siehst, natürlich gab es Einbrüche hier auf Finanzkrise und so, aber ansonsten geht das Ding eben ganz, ganz äh, dramatisch gut nach oben. Und ich habe ja vor äh, ein paar Wochen ein Video mal veröffentlicht, ich habe 50% Prozent meiner Aktien verkauft, und zwar von den großen Technologieaktien, also sehr viele äh, Apples, Amazons und so weiter. Vielen Dank, was kaufst du denn jetzt? Unter anderem habe ich diese Aktie, Gekauft. Gleich jetzt aber an der Stelle. Nein, das ist keine Aufforderung, diese Aktie zu kaufen. Ich zeige euch dann später auch noch drei andere Aktien. Mir geht es hier um ein Prinzip, was ich euch zeigen will, nämlich wie man solche Aktien findet. Also es ist jetzt keine Aufforderung für den Kauf. Das heißt, macht mich auch nicht verantwortlich, wenn die dann mal runtergeht und ich werde auch nicht darüber berichten, wenn ich sie wieder verkaufe oder wer noch mehr kaufe oder wie auch immer, sondern das ist einzig und allein eure Entscheidung. Wie Finden denn die meisten Anleger ihre Aktien? Überlegt mal kurz, wie machen das die meisten? Und wenn man es herunterbricht, muss man sagen, im Grunde genommen eigentlich nur über Tipps es kann ein Tipp sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Zum einen kann ein Tipp wirklich ein Tipp sein, dass irgendwie ein Kumpel sagt, hey, pass mal auf, das ist eine tolle Aktie, kauf die mal. Und ihr werdet lachen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die das genauso tun. Bloß weil ein anderer sagt, hey, kauf die Aktie, die ja vielleicht selber noch nicht mal so viel Erfahrung an der Börse hat, kaufen sie die. Das kann ein Börsenbrief sein. Das kann ja so ein YouTube-Video sein, wo jemand über eine Aktie spricht. Das kann ein Börsenmagazin sein. Das kann ein Nachrichtensender sein. Das kann ein Beitrag auf Instagram sein. Was weiß ich. Es ist unglaublich und wir sehen das ja Tag für Tag, was Kunden ihren Depots haben. Und wenn wir dann fragen, warum hast du eigentlich diese Aktie gekauft? Keine Ahnung. Also die meisten wissen es gar nicht, sondern sagen, ja, kann man ja nichts falsch machen, wenn ich doch eine, ne, und dann kommen so die die üblichen äh, Verdächtigen. Also das heißt, man hat die üblichen Tech-Aktien im Depot, man hat die üblichen dividenden im Depot und alle haben das Gleiche im Depot. Übrigens auch bei den Institutionellen, da sieht es auch nicht viel besser aus, auch wenn man da hinschaut, da haben im Grunde auch immer alle äh, das Gleiche im Depot. Das Problem an der Sache ist ja, es ist ja nicht schlimm, eine Amazon, eine Apple und so weiter im Depot zu haben. Wenn du das halt im Depot hast, dann läuft natürlich auch dein Depot dann genauso wie der breite Markt. In der Regel dann auch nicht besser. Meistens sogar noch ein bisschen schlechter, weil du es nicht so so gewichten kannst. Warum haben denn die meisten Leute diese Aktien im Depot? Also wer jetzt zum Beispiel sagen könnte, hey, ich habe seit zehn Jahren eine Amazon im Depot. Hey, alles richtig gemacht. Seit zehn Jahren eine Apple im Depot, alles richtig gemacht. Aber Punkt ist ja, dass die meisten diese Aktien kaufen, nachdem sie so super gelaufen sind, nachdem sie riesengroß geworden sind und nachdem alle anderen sie auch gekauft haben, dann haben sie eben auch gekauft. Und das führt eben dann da, äh, dazu, äh, relativ schlecht oder beziehungsweise die Depots relativ schlecht performen. Das heißt noch nicht mal, dass die negativ laufen, aber dass die schlecht performen. Ich stelle dir jetzt mal drei Aktien vor. Äh, wie gesagt, auch hier nochmal der Hinweis, bitte kauft diese Aktien nicht. Es geht, geht nur um das Prinzip und nicht um äh, die Aktien als solches. Die wahrscheinlich auch viele, viele nicht kennen. Wir fangen mit dem ersten an. Die erste Aktie, die heißt, wahrscheinlich, ihr könnt ja mal für euch eine Strichliste machen, ob ihr diese Aktien jeweils schon mal gehört habt. Ich vermute mal nicht, nämlich Marsh McLean Companies. Schon mal gehört? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Marsh McLean. Und ihr schaut euch bitte diese Aktie an. Auch diese ist auf Allzeithoch gerade angestiegen. Ihr seht auch hier, das ist ein Monatschart, Also der ist sehr, sehr langfristig. Und die Aktie ist auch super gelaufen, wie an der Nadel gezogen. Das sind übrigens alles Charts, die jetzt nicht irgendwie verzerrt sind oder so, sondern genauso sollen sie halt auch aussehen. So, Marshall McLean Companies, wahrscheinlich noch nie gehört. Schauen wir uns die nächste an. Das könnte der eine oder andere gehört haben, nämlich Lowe's. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Lowe's Companies, Baumärkte aus den USA, auch die gerade auf ein neues Allzeithoch angestiegen. Ne? Nichts mit Tech und so. Eine ganz simple, einfache... Baumärkte. Und das dritte, da vermute ich, dass die meisten, ist noch ist kurz vor Mahlzeit hoch, dass die meisten das gar nicht kennen, obwohl sie den Namen schon häufig gehört haben, nämlich die heißen SP Global Incorporated. So, SP kennt jeder SP 500, aber wusstet ihr, dass es eine Firma gibt, die diesen Index bereitstellt und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und dass die viele andere Indexprodukte bereitstellen und jedes Mal, wenn zum Beispiel ein Anleger auf der Welt irgendwo einen S&P-Index kauft, also ein ETF oder ein Fondprodukt oder so, dass dieser Anbieter dann hier ein paar Cent mit abbekommt. Und ihr wisst, was für Geld in den Märkten ist. Das ist scheinbar ein sehr, sehr lukratives Geschäft, wie wir an dem Chart sehen können. Auch hier Disclaimer, ne? habe ich alle bei mir im Depot. Wie kommt man auf solche Aktien? Wie kommt man auf Aktien, die so laufen? Und der Grund ist der, man muss nach solchen Aktien gezielt suchen. Und gezielt suchen heißt eben nicht, dass man jetzt Börsenmagazine durchblättert. Dann sagt, oh, hier jetzt Börsenmagazin und da ist irgendwas drin. Warum ein Börsenmagazin? Das ist auch gar keine Wertung, sondern einfach nur ein Fakt. Die müssen verkaufen. Und ein Börsenmagazin verkauft sich immer dann sehr, sehr gut, wenn darin etwas steht, was gerade top ist, was gerade heiß ist. Und deswegen wechseln da ja die Branchen sehr, sehr häufig. Deswegen lohnt es auch zum Beispiel für Trader, mhm. solche Zeitungen äh, zu abonnieren äh, und dann nicht zu schauen, okay, was soll ich jetzt kaufen, sondern was ist gerade der Trend und um was geht's jetzt gerade? Da kann man sehr viel diese, diese Trends, gerade im momentum Aktien, was ist da jetzt gerade angesagt, äh, kann man da sehr, sehr gut mitbekommen. Und was man aber da natürlich hat, man hat immer nur die Aktien, die alle anderen halt auch haben. Und diese ähm, so, so Aktien wie hier, die werdet ihr dort vielleicht ab und an mal finden, weil es auch nicht so geläufig genommen sind, tauchen die halt nicht permanent auf. Und ihr werdet sie tendenziell eher nicht im Depot haben. Und deswegen könnt ihr danach scannen. Und das ist das, was professionelle Investoren machen. Professionelle Investoren heißt nicht, dass es institutionell sind, sondern einfach Anleger, die professionell sind. Und frag dich mal selbst, hast du einen Scan-Prozess? Also hast du einen Prozess, wo du gezielt nach Aktien suchst, die deine Kriterien erfüllen? Jetzt könnte man fragen, hast du überhaupt Kriterien? Wenn nein, ähm, schlimm genug, weil dann ist das im Grunde genommen Glaub ich glaube schon mal gesagt diese Woche in einem Video stochen im Nebel. Das heißt, du weißt gar nicht genau, was du da eigentlich tust. Du rennst eigentlich immer nur dem Markt hinterher. Du siehst, ah, der Markt macht irgendwas, dann mache ich auch was. Und du hast eigentlich keine keine wirkliche Strategie. Aber wenn man mal auf das Scannen kommt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man im Internet scannen kann. Ne? Es gibt so so Plattformen wie Finvis beispielsweise, die kostenfrei sind. Es gibt sowas wie Marketsmith, da muss man halt ein bisschen Geld dafür bezahlen. Aber da kann man ja ganz gezielt scannen. Und was kann man jetzt scannen? Grundsätzlich kann man ja Aktien immer noch zwei Kriterien scannen. Kriterium Nummer eins ist, dass man sagt, okay, man scannt fundamental. Also das heißt, man scannt nach bestimmten fundamentalen Daten. Aber auch hier geht es schon los. Was machen denn dann die meisten? Die meisten suchen doch das, was alle suchen. Nämlich, ich suche mal nach einem KGV. Bringt das was? Wahrscheinlich eher nicht. Oder ich scanne nach Dividendenrendite. Bringt das was? Wahrscheinlich auch nicht. Bringt also auch nicht so wahnsinnig viel, wenn du dann weißt, okay, das sind die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Äh, weil es ist, nicht immer oft, es ist nicht häufig so, dass die Aktien, die eine hohe Dividendenrendite haben, besonders gut laufen. es ist eine schöne Beruhigung, wenn man die Dividenden kassiert. Alles prima, mache ich auch. Aber äh, das sind oftmals nicht so die Renneraktien. So, das heißt, du müsstest nach anderen Dingen suchen. Du könntest zum Beispiel fundamental scannen nach Sales. Also wie viel, wie entwickeln sich die Verkäufe in diesen Unternehmen? Weil ein Unternehmen, was viel verkauft, das wird auch, das wird auch in der Regel gut, sich gut entwickeln. Man kann nach Gewinnen scannen, ne? dann nach einer gewissen Gewinnentwicklung. Man kann auch scannen, zum Beispiel, wie viele Bonds steigen denn nach und nach in, dieses, in diese Firma ein. Es gibt Scanner, Marketsmith beispielsweise, wo man ganz gezielt danach scannen kann und sagen kann, hey, wie ist denn der Zufluss institutionellen Geldes in eine Aktie? wenn man das macht, wird man immer wieder spannende Kandidaten finden. Das ist der eine Punkt, fundamental. Das ist jetzt nicht jeden seine Sache. Aber was kann man machen? Man kann zum Beispiel auch technisch scannen. Man kann zum Beispiel nach Stärke scannen. Und was ist Stärke? Ich gucke mir mal zum Beispiel an, was jetzt nur wirklich Basics. Ich schaue mir mal an Aktien, die neues Allzeithoch machen. Ich schaue mir mal an Aktien, die ein ähm, neues 52 Wochen hoch machen. Ich schaue mir Aktien an, die unter hohem Volumen eine besondere Wertentwicklung innerhalb der letzten 14 Tage gemacht haben. Ich scanne nach gleitenden Durchschnitten. Da denken viele, ah, Hokuspokus, ne, Indikator und so, hm, ist kein Hokuspokus, sondern funktioniert ganz hervorragend. Weil, was ist denn im Grunde genommen ein, ein gleitender Durchschnitt? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich will nur Aktien haben, die über ihrem 50er gleitenden Durchschnitt notieren. So, was heißt denn das eigentlich? Die meisten sehen dann hier irgend so einen Chart, sehen dann eine Linie drauf und sagen, ah, okay, der ist da oben drüber. Aber sie verstehen nicht, was es eigentlich bedeutet. Nämlich, es bedeutet, dass diese Aktie in den letzten 50 Tagen durchschnittlich gestiegen ist. Und das heißt, die Aktie ist in Bewegung, die geht nach oben. Und das ist stark. Wenn du dagegen eine Aktie hast, die halt unter ihrem 50er ist und der vielleicht auch noch fallen ist, dann heißt das, okay, die Aktie ist im Durchschnitt der letzten 50 Tage gefallen. Und jetzt brauchst du erstmal einen Katalysator, der diese jeweiligen Bewegungen umkehrt. Das heißt also, eine Aktie, die steigt, braucht irgendeinen Katalysator, dass sie wieder fällt. Und eine Aktie, die fällt, braucht irgendeinen Katalysator, dass sie wieder steigt. Und wir handeln ja an der Börse oftmals Wahrscheinlichkeiten nur. Wir haben alle keine Glaskugel. Jeder, der euch sagt, hey, das wird der nächste Renner, das ist Scharlatanerie, weil das kannst du nicht wissen. Ob die Aktien, die ihr hier gesehen habt, ob die jetzt morgen noch gut laufen, Wer soll das schon wissen? Aber ihr könnt an der Börse über Wahrscheinlichkeiten gehen, wenn ihr auf so einen technischen Aspekt setzt. Fundamental, äh, Wer fundamental herangeht, hat vielleicht andere Herangehensweisen. Aber ihr müsst auf jeden Fall einen Prozess haben, der euch wegnimmt von dem, was die Masse macht. Und die Masse, wie gesagt, handelt permanent nur nach Tipps. Und glaubt mir, auch viele institutionelle, viele Vermögensverwalter handeln ausschließlich Tipps. Das heißt dann bloß nicht Tipps, das heißt dann Research-Bericht. Und den kaufen sich vielleicht manchmal sogar noch teuer ein. Aber letztendlich ist das auch nur ein Tipp. Weil ähm, wenn ich von mir behaupten kann, und das kann ich zu 100% behaupten, ich weiß nicht, was die Börsen machen werden. Ich weiß nicht, ob es morgen nach oben geht, ob's seitwärts geht, ob es runter geht. Das weiß ich nicht von den Börsen. Ich weiß nicht von der einzelnen Aktie. Ich weiß nicht auf morgen. Ich weiß nicht in der Woche. Ich weiß nicht in einem Monat. Ich weiß es nicht in einem Jahr. Und im Grunde genommen ist das, was jeder einzelne Mensch von sich an der Börse ist, behaupten muss. Er weiß es schlicht nicht. Es gibt niemanden auf der Welt, der es weiß. Jetzt kaufe ich mir ein Research ein, egal in Form von einem Börsenmagazin für 8 Euro oder für 20.000 Euro, weil ich da im Jahr irgendjemand bezahle. Und er sagt dann ein Analyst, er hat sich das alles ausgerechnet. Und deswegen ist die Aktie, die jetzt bei 60 Euro steht, hat einen fairen Wert von 85 Euro. Was ist das? Das ist genauso eine Scharlatanerie, bloß eine gut bezahlte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sucht anders, macht Scan-Prozesse. Und deswegen müsst ihr einfach, wenn ihr Outperformance haben wollt, wenn ihr besser sein wollt als der Markt, müsst ihr gezielt anfangen, andere Dinge zu tun. Wenn man von, von Warren Buffett etwas lernen kann, ne? und ähm, wer kann schon sagen, dass jemand, der 75 Jahre an der Börse ist und, und im Grunde einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten war, dass man von ihm nichts lernen könnte. Wenn man von dem was lernen kann, war, dass er ganz gezielt, nach den Markt nach Aktien gescannt hat, die seinen Kriterien entsprechen. Er hatte halt seine Strategie. Er hat seine oder hat seine Strategie, er hat seine Vorstellung, wo er sagt, das sind genau die Punkte, die er haben möchte und dann kauft er, ob das jetzt für uns was ist. Ob wir das so einsteigen wollen, ob, ob, das, ob wir das nachvollziehen können, das ist nicht so das Entscheidende. Entscheidend ist, dass er einen Prozess hatte. Warren Buffett wird niemals gesagt haben, ich scanne jeden Tag den Markt nach tollen Aktien. Sondern er hat gesagt, ich lese den ganzen Tag und hoffe, dass mir ab und an mal eine Aktie über den Weg läuft. Aber letztendlich hat er nichts anderes gemacht. Er hat eben den ganzen Tag irgendwelche Dinge gelesen, um das zu finden, was er sucht. Das heißt, ihm war bewusst, erstens, was suche ich und zweitens, irgendwo da draußen ist es was ich suche. Und bei ihr müsst es genauso machen. Ihr müsst erstmal Kriterien festlegen. Was will ich denn überhaupt? Und wenn ich diese Kriterien habe, dann muss ich gezielt nach solchen Aktien suchen, die diesen Kriterien entsprechen. Das ist vielleicht auf der technischen Seite deutlich einfacher als auf der fundamentalen Seite. Nichtsdestotrotz, auch jeder technische Händler, also jeder, der für viele Entscheidungen Charts hernimmt, sollte immer ein zumindest übergeordnet fundamentales Bild der Märkte haben. Ja, also du solltest schon wissen, ähm, sind wir momentan in einem tendenziell bullischen Umfeld für Aktien oder sind wir in einem äh, potenziell bärischen Umfeld für Aktien. So, Weil wenn wir in einem potenziell bärischen Umfeld für Aktien sind, macht wahrscheinlich wenig Sinn, äh, nach, nach technisch starken Aktien zu suchen. So, Sondern da sind vielleicht andere Dinge spannend. Und äh, deswegen, du brauchst immer diese Kombination aus fundamental, aber Fundamental ist nicht das Fundamental, was viele darunter verstehen, die einmal in ihrem Leben Graham gelesen haben und sagen, das ist die Bibel. Das war die Bibel vor 80 Jahren, heute ist es nicht mehr die Bibel. Also mit dem, was da drin steht, kannst du heute nichts mehr anfangen. Verstehen bloß viele nicht, aber selbst Warren Buffett sagt das, ist das wichtigste Buch, was er je gelesen hat. Aber heute ist es nicht mehr anwendbar. Aber das ist eine andere Sache. Also das heißt, du musst andere Dinge tun, um andere Ergebnisse zu erzielen und das erfordert Arbeit. Fakt, du kannst nicht erwarten, dass du mit fünf Minuten am Tag, dass du dann eine außergewöhnliche Performance erzielst und jeder, der dir das verspricht, ist genauso ein Charlatan, der dir sagt, die Aktie geht da und dahin. Sondern das erfordert Arbeit, das erfordert Fleiß, das erfordert anderes Denken. Aber wenn du das machst, dann ist die Börse wirklich ein, ein, Laden, wo sehr viel Geld drin ist und nur darauf wartet, von dir abgeholt zu werden. Wenn du dir dieses Geld mit abholen willst, wenn du bereit bist, da zu investieren und zwar in dich hauptsächlich in Fleiß zu investieren, in Arbeit zu investieren, mal am Anfang wirklich mit Mühe aufzuwenden, da mal was zu machen. Ne? Dann sind wir dein Partner und dann kannst du dich anmelden unter www.insraube.de/termin für ein kostenloses Erstgespräch und dann ähm, können wir dir zeigen, wie wir solche Prozesse angehen, wie wir solche Aktien ganz gezielt scannen, welche Werkzeuge wir nutzen, wie wir ähm, in welchen Marktphasen wir welche Aktien suchen, weil das auch nicht immer gleich und dann kannst du deinen, deinen persönlichen Börsenhandel auf, auf ein professionelles Level heben. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem